0: Hej allihopa. <laughs> hej. Varför oh. alltid du som börjar säga hej allihopa. Är börjar du? Nej, jag tror Miriam. Var det.
1: Hej allihopa. Hej Miriam. Och allihopa. <laughs> Välkommen till Medvetarna.
0: Avsnitt 14. Mm. Nu har valet varit så hoppas att ni fick hjälp av vårt valspecial där för mm. två veckor. Mm. I era val. Mm, vi vet ju inte hur det har gått. Nej, eftersom vi spelar in det här direkt efter valspecialen. Ja. <laughs> ja det gick säkert bra Hoppas vi
1: ja. Och eftersom vi är lite förskjutna, förskjutna i tidsperspektivet Så det kanske är nu vi får lägga till en rättelse Vi fick för avsnitt 1.1, Elva
0: ja, ja. Mm. Angående MR-knä Hos ensamkommande flyktingbarn mm.
2: Och där var det ju så att vi inte visste Riktigt Vi nämnde ju den här metoden I uppföljande Studier som är eh, i socialstyrelsens regi via Karolinska och eh, eh, Blickingen Tekniska Högskola. Mm. Att den här mr metoden som används för eh, medicinska åldersbedömningar eh, var eh, väldigt dålig vad gäller flickor. Och mm. att man därför hade slutat att eh, genomföra de här åldersbedömningarna på flickor under en viss tid.
1: Mm. Och sen började och sen man
2: återupptaget. Ja. Och då visste ju inte jag varför man hade återupptagit. Men det fick vi en väldigt. Eh, fint på Twitter, då får vi tacka för mm. Martin. Martin Maria. Ät stor
0: potaten. Mm. Precis.
2: Det. Som också hade skrivit en väldigt bra sammanfattning. Mm.
1: Han är Som alltså fanns... expert på området, mm. till, skillnad från...
2: till skillnad från oss ja. Ja. Så där rekommenderar jag att man kan. Men han berättade, vad läsa då? Han, berättade att... han berättade att. det man har ändrat på i vad gäller flickor i sin halsbörningar är att man har. För att man ska räknas som över 18 så ska man både så att säga, vara över 18 på tandröntgen och på MR-knä just det bara på en av dem, så mm. tidigare. Utan... Mm. Mm. Så det här har man gjort en justering innan mm. Rättsmänniskanalverket återinförde åldersbedömningarna äh, även för
1: fiskor. Bra. Ja. det
2: har vi rätt ut Det så så kan vi, vi köra... tacka för. Och vi uppmuntrar. Till,
1: ja, det var ju... Det ja. var
2: väldigt roligt. Kul att med vår första
1: upprörda expert. Nej, han var inte upprörd var jag inte Nej, med med. Men ändå liksom att man... Ja. Vår första lilla Twitterstorm i ett <laughs> vattenglas. Det ser vi
2: fram emot. <laughs> Nej, men det var verkligen äh, bra. För vi är... Äh, inte experter på något av det vi pratar om. Nej, Nej, vi är ju mer Nej. en inkörsport, ser vi oss om. En inkörsport är tyngre artiklar. Ja, precis. Medförfattare. Vi slåkar en gång. Till gal. tyngre
1: kunskap. Bra. Ja,
2: ja
0: då kör vi, vidare. Eller, kör vi som vanligt.
2: Ja, en gammal, en udda och en ny. Mm. Och vi heter som vanligt.
1: En gammal, en udda och en ny. Nej, skall <laughs> Ja, den
2: gamla heter. Fredrik Wennerström. Den udda heter Joe Hicken. Och den nya. Okej,
1: okay, jag är faktiskt någon månad innan dig Jag heter Miriam ja. ja.
2: Bra, men då kör vi igång <skratt> Ja, men då ska jag börja med något gammalt Börja med i vanlig ordning mm -hmm. Och jag ska prata om en sjukdom En väldigt tragisk sjukdom Ska jag prata om, eller ett syndrom snarare. Och det är um, SIDS Ska mm. jag prata om. Känner ni till det? Mm.
1: Ja. Mm. Sudden infant death. Nej. Plötslig
2: spädbarnsdöd. Plötslig spädbarnsdöd. Mm. Ja, Sudden infant death syndrome. Hmm. Och det är ju i princip en oförklarlig of eh, död. Egentligen mm. hos ett barn mellan en månad och ett års ålder. Mm. Um, som är ovanligt mindre än en per tusen födselar i USA. Och ja, alltså det är ju mest att det är inte beror på något annat. Egentligen. Och oftast i sömnen. Att mm. mm.
1: det händer plötsligt. Helt, helt,
2: helt. Plötsligt. Mm. Ja, oftast i sömnen då. Och det är ingen annan klar orsak. Så det är alltså en uteslutningsdiagnos? Precis. Det är ju mer ett syndrom då än en mm. liksom ja. sjukdomsentitet. Det är mm. bara... Mm. och ovanligt då det är, i USA det är det något vanligare hos pojkar medianåldern är 11 veckor och incidensen är som högst mellan 2 och 4 månader 90% av alla sitt sker före 6 månader mm. och 2% bara efter 9 månader
1: mm.
2: orsaken är man inte särskilt klar på
1: men är det att de liksom plötsligt slutar andas? Eller vad är det som
2: händer? Ja, ja och då har man eh, rådande teori vad gäller patofysiologin. Vad jag kunde läsa mig till är eh, att det är möjligt något igen. Stams eh, centrar som styr eh, andningskontrollen. Mm. Eh, möjligen men, mm. liksom, någonting i den utvecklingsfasen. Eh, om man har en utvecklingsförsening i den regleringen. Okej. Okay. Eh, och ja, riskfaktorer eh, är bland annat då att ha en ung mamma eh, under 20 är en riskfaktor. Mm -hmm. eh, att röka under graviditeten eh, och efter graviditeten är lite, är lite mindre riskfaktor men framförallt rökning under graviditeten.
0: Mm.
2: Eh, och att inte få någon eh, vård inför förlossningen, alltså ingen prenatal vård är också i sig en riskfaktor att man inte går på sina kontroller. Mm -hmm. Att vara för tidigt född med låg är också de här riskfaktorer. De här är, förutom då rökningen är alla ganska svåra att påverka. Mm.
1: Jag tänker, alltså, när jag hör riskfaktorerna kanske födomföljer så tänker jag också socioekonomi. Mm, det verkar
2: spela in äh, lite grann. Så, mm. De här riskfaktorerna är ju i vissa fall då, kopplade till mm. socioekonomi kan man ju tänka sig. Mm. Mm. Både rökningen och ingen prenatal vård. Mm. Mm. Och man har sett i USA att det är vanligare i vad heter det fosterhems Barn. miljöer mm. Mm. att det är vanligare där i childcare settings. Så precis socioekonomi kanske.
1: Mm. Mm. Ja, det är väl ingen Det är ju inte orsaken grej. i sig, Nej, men, men ja. det
2: det, har jag ingen, det finns säkert någon artikel som mm. har kunnat utröna någon sån association. Ehm, och det, de riskfaktorerna är svåra att påverka. Men ehm, jag ska prata om en artikel från 1990. Som heter Interaction between bedding and sleeping position in the sudden infant death syndrome, a population-based case control study. Som publicerades i British Medical Journal av Fleming et al. 1990. Mm.
1: Inte Alexander Fleming. Alltså, jag inte. En
2: annan Fleming, mm. uh, ja. Han var nog inte verksam så länge. Han var död. Ja, det är... <laughs> för ja. ja. Jag försökte uh, med en förskönande omskrivning där, mm. inte verksam. Mm. Och uh, då var 1990 så var det då den rådande teorin är att uh, sitt handlade om värme. Mm. Uh, att uh, barnen blev för varma. Mm. Och att det var därför de avlev. För nedbäddade är det att vara för varmt i rummet bara. Och då nämner de här i introduktionen till den här artikeln att men SIDS har väldigt låg incidens i Hongkong. Mm. Hongkong är ju varmt och fuktigt. Mm. Konstaterar de i den här introduktionen. Men av någon anledning visste de att där sover barnen på rygg mm. Mm. i Hongkong okay. det, ja, det fanns en referens där som jag inte följde <laughs> till att barnen i Hongkong sover på rygg mm. ehm, men det var liksom värme som var det stora fokuset i den här artikeln också, mm. för det verkar som att det var där diskussionen var mest, att man har väldigt hög metabolaktivitet upp till tre månader framförallt och man hade sett på studier hos friska barn, att om man ökar temperaturen så minskar man handlingsfrekvensen mm. mm. lite grann hos barnen i den här åldern. Men vad artikelförfattarna här gjorde det var att de samlade alla SIDS-fall alltså plötsligt spärrbarnstöd fall i Avon och Somerset i Storbritannien mm. under två års tid. Träffade föräldrarna och tog lite sjukdomshistorik om barnen, frågade de senaste det sista sen tillfället, hur lade man ner barnet, hur mycket kläder eh, vad var det för lakan, vad låg i sängen eh, kollade på meteorologisk data, hur temperaturen var den dagen eh, beräknade någon slags eh, en tog value hur varma kläderna var som de hade på sig eh, som är någon slags värmningseffekt av tyget, tio gånger värmeskillnaden mellan plaggets in- och utsida när värmeflödet är en watt per kvadratmeter
0: en jord Ja precis när väl
2: med plödet, en jord. Värmeskillnaden mellan plaggets in och utsida. Tog är det en
0: jord, är vi osäkra. Ja, 1.8 meter. Jag vet inte. Nej. Det är lätt bra. Plott. sekunder. Ja, det är något med sekunder. Nej, nu ska jag lägga ner.
1: Jord lever vattenjord.
0: Ja, vi släpper jord. Ja. <laughs> Klipp. <laughs>
1: jag för öronen.
2: Nu kommer det komma en rätts till. <laughs> Gärna. Du <Twitter> <laughs> Det okay, var tvungen det. att gå in på tåg, alltså Det var det. <laughs> ja, men jag tyckte det var lite roligt med ehm, så samlade man också in kontrollbarn Där allmänläkaren. Som hade hand om den här barnen. Fick hitta två andra barn. Som låg nära det här barnet i ålder. Och låg nära geografiskt. De två närmsta barnen som låg nära jag ålder tittar man på kontrollbarnen då mm. och under mellan 1987 och 1989 i Avon och Somerset så äm, skedde det 72 misstänkta sidsfall och man lyckades matcha med kontrollgruppen ganska bra 94 dagar gamla i sidsgruppen och 97 dagar gamla i kontrollgruppen Fem av de här barnen visade sig senare ha förklarliga dödsfall mm. infektionssjukdomar och hjärtsvikt mm. Så 67 till slut hade klass, klassades alltså som SIDS och då tittade man dels då på bäddningen och kläderna och såg då att det var en liten skillnad i tog value mellan de barn som dog i SIDS vad de hade på sig när de sov mm. och eh, kontrollbarnen eh, 9,1 mot eh, 8,0 i tag.
1: Så det de var här. lite lite värmare
2: klädda. Mm. Precis. Men det stora, stora fyndet var att 67 av barnen som drabbades av SIDS
1: Alltså alla? Det var ju 67 i totalt.
2: Ja. 67 barn drabbades av SIDS okay. eh, och 62 av dem eh, hade lagt på mage mm. eh, okay. när de lade i sängen. Och bland kontrollerna som då var 134 eftersom det två kontrollbarn mm. eh, för varje sidsfall mm. så lades 76 av 134 kontrollbarn på mage vilket då ger en relativ risk på 8,8 mm. en signifikant skillnad mellan grupperna att det är åtta gånger högre risk för eh, sids plötsligt spärbarn död.
1: Mm. om man ligger på mage mm -hmm. men det här är ju egentligen det säger ju en risk men det, är ju liksom, det skulle ju bara kunna vara en variation. Alltså liksom.
2: ja, absolut det mm. kan ju vara andra faktorer som spelar in där också mm. Mm.
1: men det var mycket mycket vanligare
2: bland dem det var vanligare, mm. ja precis mm. och den relativa risken är vad man fick fram vid den här studien.
0: Mm.
2: Ehm, och när man justerade för så positioneringen så hittade man också att det var en viss risk med tung nedbäddning. Mm. Ehm, en relativ risk på 1,14. Mm. Så det spelar också roll, och det var lite huvudfokus, men ehm, den här ehm, positioneringen stal showen lite grann. Mm. Ehm, och det innebär ju då att man har en modifierbar riskfaktor mm. utöver då rökning som också är modifierbar. Att inte röka när man är gravid. Hade de kollat
0: på de här om föräldrarna rökte?
2: Eh, nej, det kollade de inte här.
0: Vi mm. har för, för mig att jag har hört någon förklaring att i samband med att man i Sverige började säga åt föräldrar att lägga barnen på rull. Så slutade man också att röka mm. inomhus. Mm. I stor utsträckning. Mm. Och att man då inte riktigt vet om det kanske var rökningen som var egentligen mm. den riktiga orsaken. Mm. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Nej, Nej det är inte Barnen ligger på ryggen om man slutar röka. Oavsett mm. vilket så är det bra om de inte dör.
2: Mm. Ja, verkligen. Det har ju kommit fler studier mm. sen. Som jag inte har läst till det här avsnittet. Mm. Mm. men precis som du sa så i samband med att man började med stora kampanjer back to sleep hette den i mm. USA och i flera länder i Europa så minskade incidensen av SIDS drastiskt
1: mm.
2: och då kan man ju precis som du säger diskutera om det är någon annan faktor som också bidrar mm. till det, framförallt då rökningen det är ju tidsenligt, som du säger också kanske ungefär samtidigt i tid mm. som en minskning i rökningsincidensen mm. eh, Men det här var
1: men, väl en jättegrej ändå ja. det blev det, ju, ja.
2: det, blev det ju verkligen eller det var stora kampanjer mm. eh, och eh, incidensen sen 80-talet USA har minskat med 50% mm. eh, sedan eh, Back to Sleep-kampanjen mm. Bra så det ingår ju i rekommendationerna nu. Mm. Mm, absolut. Att lägga barn på, på rygg.
1: Pratar man om det? Mm. Och liksom, det
2: absolut. Mm. Mm. vi senare studier när man frågar föräldrar hur de faktiskt gör så är det ungefär hälften som faktiskt lägger barnen på rygg mm. i USA. Och bland andra rekommendationer då är förutom då, röka inte och gå på alla kontroller. Mm. Lägga barnen då på rygg på hårt underlag. Mm. Spärbarnsängar är väldigt speciellt utformade. Nu tittar jag på dig, Fredrik. Ja, Vem är det möjligt. Ja, Att de är lite hårdare. Man ska inte lägga dem i en vanlig säng, tydligen.
0: Nej, man ska och ska, ska. Det är ja. ganska många som samsover med sina ja. mm. barn, men... Precis, och det rekommenderas inte heller. Det, rek det jag vet man rekommenderar är att man aldrig ska sova i samma säng som mm. sitt barn om man, har, om man har antingen druckit alkohol eller rökt. Mm. Eh, alkohol kan man ju förstå. Mm. Att man är man onykter och så mm. kanske man inte märker hur man skulle rulla över på mm. sitt barn. Mm. Det där med rökning är jag faktiskt aldrig förstått. Om, man, om jag har rökt och sen lägger mig bredvid mitt barn skulle det liksom, skulle jag då utsöndra
2: ja det är rökande Rök. men det är på andra andre andre, andre. den rekommendationen. men ja, ja nej nej
0: liksom, men att man inte ska ligga i samma säng mm. om man har om man är rökare så att säga. men det
1: för är... men skrev om det här i sin eller jag vet inte om de pratade om det i sitt samma prat eller hur det var men och i den här barnpraktiken också De, de, de gick efter eget huvud och liksom tyckte det kändes bättre att lägga barn på rygg för och så visade säga sen att mm. ja men det var ju Bättre, ja, i
0: den Anna Wahlgrens barnpraktik så tror jag hon eller
1: hela natten ja, hon
0: förespråkade att ligga på mage.
1: Ja, så det var ju verkligen den råden där.
0: Ja, den och det beror på, på att man, hon då tycker att man ska buffa barnen som hon kallar det att man ska, mm. slå, ska säga, äh, klappa dem på ändan. Mm. för att de ska somna vilket är svårt om de ligger på rygg. Mm. Men nej, man uppmanas nu som svensk förälder och uppmanar i andra länder att man ska, barnen ska ligga på liv. Så mm. länge de inte kan vända sig själva, sen spelar det ingen roll, då, då snurrar nej. de ju runt som illbattningar ändå.
1: Mm. Mm. Men, jag tänk, men hur blir det egentligen i praktik? Alltså jag blir så här om säg, ett barn som inte sover på nätterna överhuvudtaget och sen så somnar i någon position. Kan man bli det liksom... Ganska otyckligt i slutändan ja, kanske. Ja, antagligen. Ja.
0: Mm. Jag har haft barn som sover bra så, på rygg så att jag har varit nöjd. Ja, men då så. har barn. Mm.
2: Och så ska man ändå undvika överhettning. Mm. Mm. Inte ha massa mjuka grejer i sängen heller. Napp kan hjälpa. Mm. Mm. har någon studie efterhand visat att napp kan skydda lite grann.
1: Mm.
2: Mm. Monitorer dock hjälper inte. De har ju
0: andningsmonitorer ja, precis. Ja, det,
2: ju, det finns företag som försöker ja, ja, sälja just.
0: andningsmonitorer för spädbarn. Ja, det finns någon mm. strumpa som heter något med uggla, owl mm. man sätter på en strumpa så ska man då typ, koppla det till sin app mm. på sin mobiltelefon mm. det eh, känns som en falsk säkerhet då. Mm.
2: Mm. precis, det var lite det som eller där mm. har jag bara eh, kollat på app date och läst om efterföljande studier mm. Men de här monitorerna verkar inte hjälpa säkert mycket och kan liksom istället orsaka en falsk mm. trygghet. Mm. Äh, och det är även gjort försök med några så här, barnpositionerade som håller dem på plats på något sätt. Men de tror jag har dragits tillbaka. Okay. De rekommenderas i alla fall inte. Mm. Äh, för de tror jag också var farliga att det blev några fler fall.
0: Ja, men allmänt så är väl nya föräldrar, nyblivna föräldrar en ganska köpstark grupp så mm. förstår jag att företag försöker mm. sälja in sådana här saker som mm. larm och sånt även till barn som inte eller föräldrar till barn som inte finns i risk, mm. som, som inte är riskbarn mm. men, men tänker man då att man betalar en 500-lapp för en sån där strumpa så mm. Men det är klart, inte, liksom? om det
1: här, alltså det här måste ju vara skräck, liksom. ja. Det är någonting mm. som bara kan hända plötsligt. Och det helt mm. enkelt det. Och du har ja. ingen liksom, Nej. riktig förklaring heller. Liksom.
0: Nej, en morgon så vaknar du och så är barnet dött. Liksom. Det måste mm. vara fruktansvärt. Och då
1: är och det är ju väldigt lätt att liksom bara tillgripa allt.
0: Ja, ja. såklart.
1: Ja. Mm. Men jag menar, jag tycker ändå det är svårt med sådana här studier. För det skulle vi gärna kunna visa att så här, de som sover i blå pyjamas hade en mindre risk alltså, så här, för att få det. Och sen att det är alla möjliga du menar när man
2: inte har någon uh, sjukdomsmodell egentligen ja men att precis, det... att så här, ja, men
1: blå pyjamas de, uh, gick, det gick mycket bättre för dem än de som hade röd pyjamas ja. när, man vet att...
0: när det finns en confounder någon annan ja. sak som kanske ja, spelar precis. upp och då det... eller pass ja mm.
1: precis, då springer alla och köper blå pyjamas fast bevisligen absolut inte har någonting med att, ja. Ja. Alltså, mm. att det lätt blir så i sådana här fall där det är liksom oklart vad det mm. är som orsakar det mm.
2: Jag antar jag vet inte, men mm. jag, det borde ju finnas en efterföljande studie nu. Tittar ja, jag men här på, är det ju ganska vederlätt. Liksom, ja, jag, jag tittar ju bara på och första studien nu. Ja. Det känns ju som att eh, det borde ha ut en studie som justerar för mm. eh, de andra kända riskfaktorerna. Ja, det borde ju absolut justeras för. För att, mm. Liksom, mm. För att eh, den här ska
0: anses vara en egen riskfaktor. Ja. Mm. Mm. I Sverige, åtminstone antagligen i andra länder också så är det här en, alla de här barnen det är en väldokumenterad grupp eftersom mm. alla oklara dödsfall mm. i Sverige måste ju, mm. eh, måste ju obduceras mm. eh, rättsmedicinskt.
2: Mm. Och sen är det ju så spädbarnen är nollad det är mellan ett år och en, en månad och ett års ålder. I USA i alla fall så är det ändå den vanligaste dödsförsaken att det är så ovanligt. Ja. Mm.
0: Eh,
1: alltså de som inte dör liksom, i samband med förlossningen. Ja.
2: ja, det är väl en grupp som ja det är väl en ålder som man inte det var en i väst världen dör i.
0: Nej, en må har man blivit överlevt till en månad så ja. då är man ja. rätt så frisk. Mm. Mm. Ja, tragisk sjukdom. Ja, en verkligen. Syndrom. Ja.
2: Men det var väl rekommendationerna.
0: Mm. Ligg på dig Mm. Gå på kontrollerna och mm. rök inte. Och räkna ut tog value för era kläder. <laughs> <laughs> kan man roa sig Ja, precis. Ja.
2: Ja. Då um, kör vi vidare. Ja!
0: att vi måste prata om metformin ja. kan det vara eventuellt vara det tråkigaste läkemedlet ja, jag tycker inte jag tycker att det är i samma klass där som typ trombyl och metformin men tycker jag är lite kul tycker du det? Ja. Alltså, det är ju det är jättebra läkemedel mm. allihop och metformin inte minst, men mm. det, är inte sexigt, liksom. det är ju inte så sexigt men trombyl orsakar ju inte så mycket problem nej men jag har metformin där. då ja, det är ju njursvikt ja, men trombyl är tråkigt
1: ja. för att det är så här, oh ja 75 millingram Ja oh
0: ja. Mm. ja statinerna tycker jag det känns. Ja, kanske. Men metformin enligt fas i alla fall. Det är då för som inte känner till det, det, är en behandling av diabetes mellitus typ 2. Hos vuxna speciellt hos överviktiga där enbart diet och motion inte ger tillräckligt metabolisk kontroll. Mm. Kan användas som en, en monoterapi alltså enda läkemedel eller i kombination med andra perorala antidiabetesmedel eller insulin. Och tittar man på biverkningarna Det är därför den kanske det känns lite tråkigt För att finns det inga biverkningar Så finns det ju sällan några verkningar heller Tänker man eh, Ja men lite liksom, ja, så ja, Ett läkemedel ja. som har mycket biverkningar ja, liksom potent, potent, ja, liksom. Det är var potent på Det ska hända något eh, så, Men det de biverkningarna som man kan se Som är mycket vanliga Det är gastrointestinala symptom mm. Illamående kräkningar diarré, Och det får man ofta när man sätter in läkemedel mm. Så då börjar man lite långsamt Ehm och då upphör de spontant mm. oftast mycket sällsynta men betydligt värre då är laktatacidos mm.
1: ja men det känns som att det enda anledningen till att jag nu känner att jag har en speciell relation till metformin är just när du ska göra en kontrast. Mm. röntgen. så Precis. ska det plinga till men...
0: ja då ska man sätta ut, sätta ut läkemedlet och Återigen, enligt fast då, den har följande tre verkningsmekanismer. Det är eh, reduktion av leverns produktion av glukos genom att hämma glukoneurinesen och gluk glukogenolysen. Mm. Den, har en, eh, den ökar insulinkänsligheten genom att förbättra perifert glukosupptag och glukosutnyttjande i muskulaturen. Mm. Och eh, den fördröjer också upptaget av glukos i Tal. talmen.
2: Mm, just det.
0: Så helt ärligt så är det ju ett jättebra läkemedel, oavsett mm. om det är sexet eller inte, som mm. har hjälpt oerhört många människor genom åren.
2: Ja, verkligen. Det är... mm. Men lite tråkigt. Ja, ja. ja det är väl lite men så. Men det är det är lite patentet sär. har
1: gått
0: ut och det är... Ja, det är lite så.
2: Men ja, en ganska trokänare. Kanske... Ja, det är det absolut. Man kanske bara inte var tillräckligt med när... Jag när det, det, det kom det var sig ju... för metformin, Precis. då måste det känns som ett mirakel. Absolut. Nu är ja. kanske man bara är bortskämd.
0: Men, men jag nu... tyckte
1: ändå när vi läste endokrin, då var det ändå så här att ja, men man, metformin ska alltid ändå vara med. Det är liksom det första läkemedlet att ja, ja, du ska kombinera med det andra. Och även om det går över till något annat så kan du ändå alltid ja. slänga med ja. den. Slänga med
0: metformin. Och nu då när man tittar i flödena bland forsk ny forskning så börjar metformin att dyka upp. Och då handlar det inte främst om antidiabetes effekterna, utan nu ser man saker som att metformin kan reversera lungfibros till exempel. Mm -hmm. Mm -hmm. Och man har också sett goda resultat som behandling för olika neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Huntingtons sjukdom. Oj. Så det finns en Toronto-forskare som heter Frida Miller. Hon och hennes forskarlag har kunnat visa att metformin ökar nybildningen av hjärnceller både hos möss och människosceller, så att man kan se att metforminbehandlade möss deras, alltså levande möss deras stamceller har en fördubblad kapacitet att skapa hjärnceller jämfört med icke-metforminbehandlade möss mm. och möss som tvinnas lära sig nya saker tills de hade någon mm. undervattensutgång i, i den här studien då man skulle hitta liksom en, en exit de kunde, när man tog bort den exit och flyttade den Metforminbehandlade möss lärde sig mycket snabbare att hitta och var mycket bättre på att söka på andra ställen och så, än icke-metforminbehandlade mm. kompisar. Mm -hmm. Så dessa fynd kan man ju tänka sig använda inom strokevården för att få lite mm. nya, ny del. Om det bildning. används efter
2: stroke vet jag faktiskt inte.
0: Nej, jag tror Nej. att man forskar på det för fullt.
2: Det är många neuroprotektiva substanser som har testats i samband med akut stroke och ganska många tror jag även efter för att påskinda...
0: Mm.
1: Men har det är också någonting alltså med glukosuttaget att göra. Kan det stimulera glukosupptag även i hjärnkällor då, så att de blir mer?
0: Alltså när man läser de här rapporterna så är det. Vi snackar, här är det Det kanske inte alls är så krångligt för, för någon som är, forskar på det här. Men för, jag tycker det är jättekrångligt. Jag, jag kan inte säga att jag lite satt mig in i det. Det är massor med olika pathways eh, som påverkas i och så. Och det är eh, men det är inte huvudsakligen giggose som är en annan då. Nej, det verkar inte vara verkar inte vara liksom det som är key. Men min används i USA och troligtvis i Sverige också. Men i alla fall i USA sedan 90-talet för att behandla diabetes med typ 2. Och eh, det funkar ju jättebra. Och då har man börjat undersöka, märker att man ser en, en ökad livslängd hos, eh, hos människor. Så man har börjat se att man kan se hos möss att man ger dem formin så lever de längre Så att man börjar tänka Är det här liksom en, är det här den heliga graalen, Är det mm. liksom mirakel, Mirakelmedicinen? Anti-aging
1: ja. Då blir man alltid så skeptisk om det är något som är bra mot allt Om man får höra att ät näselpulver Så blir det av med din reumatism och... ja. Jag vet inte
0: Man har också i Storbritannien I en stor prospektiv studie Sett en minskad risk för Kardiovaskulära sjukdomar hos metforminbehandlade Jämfört med andra Diabetesmediciner och utöver det hos alla och utöver detta så har man i flera epidemiologiska studier visat att metformin minskar risken för cancer och minskar cancerdöd
1: okay.
0: jag vet man, man blir helt paff liksom när man läser mm. det här så det, det pågår massor med forskning på den här clinicaltrials.gov mm. som är en amerikansk sida för, som, som, som håller koll på alla kliniska studier så finns det mer än hundra studier som pågår just nu med metformin Då antar att det inte först med metformin efter stroke <laughs> Nej det tror jag inte Man har kunnat visa att metformin minskar den oxidativa stressen och inflammationer i kroppen Så listan kan göras mm. lång men det är liksom pågår en massa med forskning på om det här kan vara en anti- och en anti-aging
2: när det är sådär stora epidemiologiska data och det handlar om metformin då är de som får metformin folk som har koll på sin diabetes ja. det blir mer ännu lite sådär när det bara effekten av folk som har en bra fungerande uppföljande läkarkontakt att ja, mm. det är det som är ja. okej kanske mm. men det har kanske och förmodligen justerats
0: Ja, mm. och jag, jag, men jag menar, det, listan görs väldigt lång när man börjar kolla på i PubMed efter metforminstudier så finns mm. det mycket mer än bara diabetes mm. och forskning. Det är... Vad är metformin för något? Var, var, var kommer det ifrån?
1: Var det är liksom för det, substans. Ja, det är mm. någon så
0: att bi. Vi tar en liten paus där ska jag rätta. Eh, det är en bi. Här ser. Metformin är en biguanid med antihyperglykemiska effekter som sänker både den basala och postprandiala nivån av blodsocker i plasma. Den stimulerar inte insulinutsöndring och orsakar inte hypoglykemi. Var, var, var kommer den ifrån? Uh... Ifrån Frankrike. <laughs> Jag vet inte. Du menar vem som. Vad menar du? Det? Men är det växtextrakt? eller? är det... Den kommer från Metforminblomman. <laughs> Nej, jag vet inte. Vilka kan fråga någon. kommer från 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 apoteket trots allt. Vi ska se. Jag vill kolla här. Ja.
1: Googling intensifies.
0: Precis. Men i vilket fall så känner jag bara lite grann som som kardiologer med statiner att man borde bara alla kardiologer ta statiner när de när de fyller
2: 50.
0: Är de inte? Bara för att det, ja, lite så. Ja, men så, det finns inga större biväkningar och det, det ger säkert mm. någon bra effekt. Så tänker jag att när vi fyller 50 så tänker jag att då kommer vi också börja ta lite metformin bara för att se om det. Ja, blir lite kan. rejuvenated lite för yngre.
1: Men om det skulle kunna ha någon liksom generell antiinflammatorisk anti effekt så mm. skulle det ju kunna påverka väldigt, väldigt mycket ändå. Alltså, mm inflammationshypotesen är ju väldigt luddig och Absolut. väldigt allomfattande. Mm. så om det hade något med det att göra så.
0: Vad hittar du om metformin?
2: Metformin verkar komma från eh, det verkar vara likt gallegin som är en alkaloid, alkaloid som finns hos växten getrut mm. eh, som hade antihyperglykemiska effekter mm. eh, och sen syntetiskt eh, kunde man tillverka metformin. Så getrut är alltså ursprunget. Ehm, ursprunget. Lite grann ursprunget. Ja, getrut. så Det är, get, Getruta, förlåt. Getruta.
0: Okej. Okay. Eh,
2: är växten. Som man ska tacka.
0: Mm. Mm. Ja, det ser man. Nej, men så... Ehm, ja, det, det blev lite sån här...
1: To be continued. Ja, jag känner det. det, det ja.
0: När man börjar skrapa på ytan så finns det hur mycket som helst om ett för min som är... Som sagt, jag antar att patenter har gått ut för det finns ju hur många generika som helst och, mm. så att Ja, det är jag
2: ingen aning om att det...
0: Nej, det används ju, jag har bara sett det användas för som, anti, som diabetesläkemedel men mm. i framtiden kanske vi kommer att använda det för allt möjligt mm. Och
2: även i en stor metaanalys att det orsakar mindre mortalitet och mm. åldersrelaterade sjukdomar mm. Ja. Mm. Ja. Ska man eh, ska man lite så ska, <laughs> när, när måste man börja? När ska man börja? <laughs> är det för sent för mig?
0: Nej, <laughs> <laughs> ah, jag ska boka boka tid på vårdcentralen. <laughs> Snacka med min vårdcentralsvakt, det är inte dags.
1: Bli tåta fasta blus hockey men smygat. men När det kom igen då så att du... <laughs>
0: Precis, ja, det är högt. Trycka en eh, hel Double Diamond
2: Roric <laughs> dextron. Jag tror jag vet med
1: det. Det känns så. Ah.
2: Ja. Ja. Spännande. Att dricka fyra liter cola. Skinnat <laughs> <går> trat fast i
0: bottenocket. <laughs> Precis.
2: Ja, lägger fastare.
0: Ja, uh, nej så so, tänker jag, där kommer vi där kommer vi föra mer om i framtida poddar.
2: Ja, yeah, det var spännande. Mm.
1: Ja, det finns det ingen aning om. Nej, får följa flödet. Mm. Bra. Vi går vidare då. Det till är, det, är det dags för jag nu. Ja, ja, vi. Kör vi. ja men, Nu kör vi. Hör ni var det är för något?
0: Ja, ja. jag vet. Didruidon. Nej
2: vad tycker du? Svarade fort, jag vet inte vad jag hade sagt. <laughs> det var inte Didruidon va?
1: Ja jag men. Jag har hittat en plats i medicinen för Didruidon. Altså. Det här kan ni också. Ja det här ni kanske vet redan. jag Kanske avskvället. Nej. i vilket tillstånd det här skulle kunna vara behjälpligt men lite didiridåande eller tänker
0: på psyk. allmänt <laughs> <Armet> värmande <laughs> ja tänker du så har det har det lite rätt eller bara... på postöppen kanske <laughs> <laughs> ja post
1: så man peppfläit <laughs> kanske få igång lite lungor.
0: nej jag tänker inte på man ska lyssna på det
1: <laughs> ja. nej men att själv vara utöver
0: ja, att, att använda det ja, att... oh, ja det måste vara på lungan då mm.
1: Mm. eller tänk lite högre upp
0: mm. på öronets alltså.
1: Ja, precis. Så där har vi ju ett ganska vanligt tillstånd som eh, eh, orsakar ändå ganska mycket mortalitet och morbiditet. Mm. Även om vi mest tänker på det som snärkningar. Mm. Så ja, har vi alltså sömnopnäs. syndrom. Osas. Obstruktiv samlat syndrom eller ja, ICD-kot Q. För 7.3, eller något.
2: Men då tror du det på nu
1: Nej. Men jag läste ju på innan. Ja. Jag tänkte att det var kul att styla med.
2: Är det här någonting vi förväntat göra nu från övriga? <laughs> ja, ja, det tycker jag. Så, så. Ja. får vi ja.
1: ersättning lite.
2: Kommer det vara koldioxid? Ja, typ. K -V. K -V ja. <laughs> har vi gjort under pånittet.
1: Ja, men obstruktiv sömnad är ju en sjukdom där man inte riktigt kan hålla luftvägarna öppna en Och där för... Snarkar och får minskad saturation eller andningsuppehåll mm. nattetid. Vilket då resulterar i dagtrötthet. Är egentligen ska det väl räknas som för att man mm. ska ha symptomatiskt då, att man blir trött och sömnig på dagen också.
0: För att man kör av vägen, typ.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt en trafikfarlig äh, diagnos. Ehm, och. Det kan ju behandlas på lite olika sätt. Men man kan ha en bettskena som håller det lite mer öppet. Men det mest vedtagna är väl att man kan behöva en papp. Mm. Särskilt om du har svåra. Alltså en mm. mask med luft som gör att det blåser in luft och håller luftvägarna öppna på det mm. sättet.
2: Så kan man operera opereras till och med.
1: Precis. Ja, i svåra fall kan man ju behöva göra. Mm. Liksom. strukturera om i muskulaturen. Och, eller, det kan
2: de plockar väl bort en hel del? Eller ja, upp, Eller man tar bort lite ja, palatum, molle och uvla mm. som hänger ner.
1: Precis, det är väl det att liksom mjukdelarna i, uppe i svalget eh, kollapsar helt enkelt. Mjukagommen
2: kan... och, eh, vad heter det,
0: uvla? Gomsäglet.
1: Gomsbenen, Gomsbenen är ju, ja. är ju själva.
0: Mm. Vad är mm.
1: Men det är väl det här... Ja, jag kan jag inte så. visa. Nej. Ja. <laughs> Eh, men där var det några forskare som hade, de måste jag ha haft en vän eller någonting, för han står bara med som så här, Alex Suarez, Did you do instructor står som andra författare här mm. att han hade väl hört av sig någon och rapporterade att han tyckte att eh, hans eh, elever hade fått mindre besvär med det här att då, de var trötta på dagen och sådär när de har spelat Did you do mm. eh, och vad spännande att
2: ändå som är författare så måste man ju kritiskt granska artikeln Aha, ja,
1: ja, ja. men han är ju nog, han är ändå liksom gett input här på vad lektionerna ja men sådär. så då tänkte de att de skulle um, um, testa det här helt enkelt det här är British Medical Journal 2006 did you do playing as alternative treatment for obstructive sleep apnea syndrome randomized control trial mm och de fick vatt i det blev väl 25 patienter i slutändan det var väl framförallt män i 50-årsåldern mm. och som skulle ha då en ja milde eh, egentligen som är då ett det här ATP-index som man då beräknar skulle vara mellan 15 och 30. Mm. Så det skulle inte vara den liksom värsta svåraste formen. Mm. Eh, och sen fick de testa att i fyra månader helt enkelt börja spela didgeridoo. <laughs> och det fick de göra... Ja, de fick ju lektioner av den här Alex Suarez. Och de övade 5,9 dagar i veckan. I snitt 25 minuter.
2: Mm. 5,9 dagar i veckan? Oj, ja, ja dag, men de, de skulle göra
1: det ofta. Liksom. Precis. Och de fick lära sig hur man liksom bäst ska kunna blåsa. Även en sån här rund... Andning eh, som eh, jag har hört talas om det när jag spelade trompet i typ ett halvår men det är väl att man ska kunna hålla en luftström väldigt länge och kontinuerligt för att hålla en ton. Att du eh, fortsätter blåsa ut luft genom munnen genom att du använder kinderna som mm. så här och så medan du andas in genom näsan så går det fortfarande ut luft genom munnen så att du kan hålla i tonen så där länge liksom. Mm. Och genom att göra det här så hypotiserar de då att man tränar upp muskulaturen mm. så mycket mm. i liksom övriga luftvägarna att mm. det skulle kunna hjälpa mm.
2: Mm. <laughs> det är sjukt sjuk, sjuk att det verkligen känns rimligt ja. Eller, ja. <laughs> det känns ju jätterimligt
1: ja och ja, det, det finns väldigt fina beskrivningar om vad <laughs> de fick göra och liksom en fin bild här på en man, man playing didgeridoo <laughs>
0: Det är ju ett ganska stort instrument som man ja. kockar runt på. Men...
1: De fick faktiskt uh, sådana här uh, akryl alltså med plastiga mm. i de här stora trägrenarna för det var lättare att lära en sig. Ja,
2: <laughs> en är också ganska otimplig.
0: Ja, det det
1: kostar såna... 80 euro står det också med, tror jag på en sån där. Ja, okay. mm.
0: Det är billigare. Jag tror det kostar kanske 800 euro med en sån cepapp mm. De är
1: 130 cm långa med en 4 cm uh, 4 cm diameter. Mm. Eh, och sen som det de mätte sen då, skulle vara om eh, eh, på skala då hur mycket, alltså daytime sleepiness. Mm. Eh, men sen kollar de även på eh, någon, eh, dels på det här hypopneindexet mm. om det skulle ändras, om sömnkvaliteten ändrades och även partners rating for sleep disturbance.
0: Mm. Mm. Det tror jag är ganska bra mått faktiskt. Och att ni upp ner alltså
2: hur många gånger man slutar, eller man har handlingsuppehåll eller andas för lite.
1: Precis. Men det de gjorde då var ju att 14 av de här 25 fick börja göra sådana här didjurido-lektioner. Men att 11 av dem blev bara liksom satta på väntelista att de fick vänta där helt enkelt på att de tänkte att ja, men snart kommer jag få börja. Okay. <laughs> och de var restriktiva till att de fick absolut inte spela did, -did -do <laughs> <laughs> på eget oh. bevåg. <laughs> Nej. Men de hade
2: ingen cpap eller så heller?
1: Nej, precis. Nej. De fick inte ha CPAP eller någon annan liksom, pågående behandling för just Nej. det här. Och okay. de fick inte dricka för mycket eller vara för tjocka alltså, ha för högt BMI. Nej. Vilket i sig är lite så här halv... Eftersom just ja, det äh, är ju... vikt och äh, mm. alkohol ger mm. ökad risk för det. Men äh, mm. ja, någonstans måste man ju börja. Mm. Ähm. Och äh, hur gick det då? att
0: de lyssna på didgeridoo åtminstone medan de som stod på väntalistan? <laughs> Eller det, det. det var totalt didgeridoo förbud. Ah, okay. mm. Annars kanske det är ljudet som gör att det.
1: Ehm... <laughs> 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 Det blev faktiskt så att den här daytime sleepiness som var den viktigaste då, där um, minskade med 3,0 på skalan eller något sånt där. Mm. Ja, och det var en signifikant skillnad. Mm. Även uh, AHI mm. den där hypopneindex mm. minskade signifikant. Uh, och mm. partnern uh, tyckte att det störde mindre.
2: Men mm. De var det liksom kliniskt viktiga Mm. Uh, skillnader? Är det tre på den här skalan någonting som spelar roll? eller är det?
1: Ja, är det, jag det, tror att den är satt till fyra, men det var okay. någonting här som...
2: Men är det inte så att det finns tusen? Att det är tusen Nej, som är på skalan? Nej, precis. Men
1: ungefär fyra är en liksom, signifikant skillnad. Så att det är väl, eller liksom en klinisk viktig. Ja, okay. Så att det är väl där i trakten i alla fall. Mm. 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 Uh, och uh, ja, Tyvärr så förbättras inte sömnkvaliteten kvaliteten. Så, men... De blev lite mindre slätt.
2: Bara för att de spelade Digi ända in på natten. Ja, <laughs> de <laughs> de bara kunde, inte, på de din kunde din inte sluta. Nej. Så att du kan tre och bara. Mm. Måste, jag måste lära ja, mig ja. den här på Digi Den där som går så det här. Den, den Digi dubbla. Mm.
0: Ja. <laughs> ja, väldigt intressant. Men, man ja, men mycket ska vi se, för skillnaden
1: ja. mellan kontrollen och intervention och kontrollen var 3,0.
0: Mm. Units,
1: just det, men det blev 4,4 eh, skalenheter bättre än innan mm.
0: så det blev lite, även för de som väntade så blev det lite bättre
1: lite bättre, det var väl någon sorts för todemin fenomen kan ja. det vara men, mm. eh, så att den totala förbättringen på 4,4 av en behandling är mm. alltså en kliniskt viktig okay. förbättring, mm. så var det mm. 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 och det är lite i den, om man jämför med liksom hur bra ser papper så är det ju något sämre med didgeridoo spelande men de hävdar ändå att i de här C-PAP-studierna så har ju även folk med svår osad varit med. Just det. Så det är inte alls det skulle kunna vara lika bra, mm. vill de säga. Mm. Det säga. Nu har
0: jag aldrig spelat DJD, man undrar om det liknar andra blåsinstrument. Mm. Mm. Om det räcker om man kan spela, eller om man kan bara blåsa i stort sett vad som helst. Mm. Mm. Med lite övertryck.
1: Ja, men det känns men då får ju det Du får inte lära
0: sig att spela Nej, Men man kanske kan lära sig spela trombon. Mm. Mm. Eller något lite mer, mindre otympligt. Som... Ja.
1: Och det här var ju bara fyra månader. Tänk om du Connect. gör det i fem år av ditt liv. Mm. Mm. Det här med
2: partners. Jag tyckte att det... sömnen var bättre. Det kanske mm. bara var att de tyckte det var
0: skönt. Nu sover Så <här> <här> <Nu> Såvar <spelar man här> en <plen>. Nu jag är tom. 25 minuter varje dag. På någon som, lyssna på någon som inte kan spela. <här>
1: Ja, det är svårt att veta ja. om man skillnaden i hur mycket man uppskattar didgeridoo på någon som är riktigt bra på det. Någon som är ganska dålig, ja. jag vet inte. Nej. Det är svårt att säga. Ehm,
0: och hur mycket som är bara placeboeffekt av det ja. mm. Att få, få komma till öronäsa-halskliniken. Ja, ja vara med, med om det här stora försäktet. Ja, få en helt egen didgeridoo. Och
1: lära det. Och man spelade in sig själv medan man övade varje idag och sådär. Mm -hmm. Mm -hmm. Men... Ehm, Ja, det vore ju ändå intressant att se just i så här blåsorkestrar så mm. undersöka om det finns någon annan eh, prevalens av Osas där. Ja. Just
0: det. Mm. Mm. det. borde man ju ganska lätt kunna kika på faktiskt. Mm. Ja, faktiskt bara gå på
2: folk som spelar blåsinstrument Ja,
0: någon stor brassband, storband. Uh -huh.
2: Flera ja. stycken och titta på Osas prevalens.
1: Ja. Mm. Det kanske blir. Det nu ser jag, alltså, om jag ser en trumpetman framför mig så ser jag ju också en Tyvärr en stor kagge och jag tänker att de lever så här jasslig och mm, lite det. alkohol. Så det, det kanske blir lite mest... Mm, till kunna från det i de nu. Ja. ja, men de, de menar ja. människor, ja. <laughs> Bara fota barn. Ja. Nej, jag vet inte. Det kan man justera för. Jag ska inte, det här är inte fördomspodden. <laughs> Nej. Nej,
0: spännande. Ja. Men det kanske är så enkelt att man ska träna upp sin, sin munhål. Mm. Muskulatur. Ja, men det problemet är att ja. det blir släppt. Ja, så det känns ju det är
2: jätterimligt mm. om man kan strama åt på annat sätt än mm. att plocka bort halva. sen
1: mm. Ja, absolut. Sen finns det ju såklart med alltså att mm. du har anatomiska avvikelser som ja. gör att det blir svårt liksom barnformer på tonsiller och, mm. och det mm. och det, där. det blir det här är ju för den äldre målgruppen. Precis. Mm. 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 Ja, ja. kanske man det kan pigga upp
2: på äh, avdelningarna. istället mm. <laughs>
1: eller uppe klockan
2: sju går det till do ronden
0: det betyder do instruktören går runt på elavdelningen eller <laughs> tror jag spelar de, spelar de äh, kvällstid eller när som helst på dagen vet du det Nej
1: det är stungen ingenting
0: om Nej man skulle liksom göra det precis innan man går och sover eller mm. nedan de sover mm. Ja nej
1: <laughs>
0: Och vad vad den här studien vet du i vilket land var det i Australien
1: ska oh, vi se du borde ju stå någonstans här Ja,
0: det känns ju oh, australiensiskt
1: Author affiliations <slutveckling> Ja, men det var i Switzerland
0: <laughs> ja, <så? laughs> I Switzerland? <slutveckling> Sh -sh 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 Schweiz <slutveckling> Du plockar bara i studier ja, ja, det var
1: i Schweiz Men de, de tänker kanske lite utanför boxen där Det är ju <slutveckling> Ja. Kul
2: okay. Det var allt Ja. Då äh, säger vi hej då för den här
0: gången mm. Kontakta oss som vanligt på att medförfattarna på Instagram, Twitter och Gmail. Mm. Och... och länkar till artiklarna finns på eh, vår Facebook-sida medförfattarna. Mm. Inom skriv och önska och rätta oss gärna om vi har missförstått någonting. Det är fullt möjligt. Det är nästan, <laughs> nästan, nästan troligt. <laughs> och det är väldigt väldigt kul när vi får eh, någon som skriver på Twitter. Vi
1: kanske man... ska starta en tävling. Rätta med författarna. Ja.
2: Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Så här ska vi igen om två veckor.
0: Absolut. Hej då. Hej då.